0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometret har passeret 39? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst give anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. Velkommen til. Børn de er nysgerrige, og de udforsker omverdenen, og det er dejligt og rigtig vigtigt. Men det er også deres eventurlyst, der udgør en stor risiko for ulykker, som faktisk er et af de største sundhedsmæssige problemer hos børn. Og derfor er det også rigtig vigtigt, at vi forældre har gjort os nogle tanker om, hvordan man forebygger, at ens barn kommer ud for en ulykke, og hvad man skal gøre, hvis ulykken er ude. Jeg hedder Anna Grønnerup, og er en del af Læger Formidler, der laver den her podcast til dig om børn og sygdom, og altså også ulykker, som det skal handle om i dag. Den her episode laver vi i samarbejde med Børneulykkesfonden. Det her er vores 8. episode, og vi har indtil nu berørt mange af de emner, som vi mener er de vigtigste, og, men vi arbejder hele tiden på højtryk for at finde nye emner, og vil lægge en ny episode ud hver måned. Vi er også i gang med at udvikle projektet til at indeholde mere end bare en podcast, og vi har længe også haft den her drøm, kan man kalde det, om at komme ud og møde jeres forældre ansigt til ansigt. Vi har derfor arrangeret et foredrag i Osramhuset på Nørrebro i København, Inden Barbuskas Kaffe, der er en kafé og, og det bliver den 23. november 17. Vi har planlagt en rigtig hyggelig formiddag, hvor vi fortæller om, hvordan man bruger SafeCirken til at vurdere sit barns tilstand Og hvad du som forælder skal være opmærksom på, når du tager dit barn til lægen. Vi skal nok lægge meget mere information omkring det ud på de sociale medier, når vi nærmer os, altså tidspunkt, og så osv., men øh, sæt endelig en kryds i kalenderen allerede nu. Det var den 23. november 2017. Og alle er velkommen, og det er helt gratis. Men den her episode skal som sagt handle om ulykker hos børn. Hvordan forebygger man det? Og hvad gør man, hvis uheldet er ude? Den her episode laver vi som sagt øh, i samarbejde med Børneulykkesfonden, og dem har vi været i kontakt med næsten siden vi startede podcasten. De... Øh, de arbejder for at skabe nogle sikre rammer for børn i Danmark øh, og for at forebygge ulykker. Og de vil heldigvis heller end gerne hjælpe os med at finde den helt rigtige at interviewer om emnet. Og det har de gjort, nemlig Chris Gafford fra Hovedstadens Beredskab. Vi har derfor været smut forbi hovedbrandstationen inden ved Rådhuspladsen i København, hvor Chris arbejder, for at få en snak med ham om ulykker hos børn. Hej Chris. Hej. Vi sidder her hos øh, Hovedstadens Beredskab og øh, skal snakke lidt om øh, børneulykker. Øh, vil du starte med at fortælle os lidt om dig selv og din baggrund?
1: Ja, det kan jeg tro. Jamen, øh, jeg er jo ansat her i Hovedstadens Beredskab og har, har tidligere haft en funktion både som paramediciner og ambulanceinstruktør, øh, hvor jeg har dels stået for selvfølgelig videreuddannelse af ambulancefolk, men også nye redder, der skal uddannes. Så har jeg en funktion i vores uddannelsescenter, hvor jeg øh, er fagansvarlig for det, der hedder førstehjælpsuddannelser. Så det er min baggrund.
0: Ja, og ulykker hos børn. Hvordan fylder det i dit arbejde?
1: Jamen, altså, det, det fylder jo ikke væsentligt meget, men det er jo typisk der, hvor vi får henvendelser for personer på førstehjælpskurser. Hvordan skal de håndtere, når deres børn kommer til skade og slår sig? Når man kører ambulance, så er det jo det her med at komme ud i, i hjemmet, private adresser hos folk og og modtage dem og se på deres børn, når de er kommet til skade eller blevet syge og dårlige. Eller man gør det på en institution, skole og, og modtager børnene der.
0: Vi laver jo den her episode i samarbejde med Børneulykkesfonden, ja. Og det er også dem, der har formidlet kontakten til dig. Vil du kort uh, fortælle lidt om Børneulykkesfonden og hvad du ja. har lavet sammen med dem før?
1: Det vil tro. Sammen med Børneulykkesfonden, der har jeg været med som... fagekspert på udviklingen af det, der hedder førstehjælp i børnehøjde, som er sådan et læringskoncept til til børn, både i børnehaver og i indskolingen, hvor de lærer lidt om om førstehjælp, om hvordan man skal reagere, når der sker noget, og hvornår skal man hente en voksen, og hvordan ringer man efter hjælp. Generelt for at skabe en en god kultur blandt børn, både til de dannerlægte, giver lidt omsorg for hinanden, så lærer det her med at, at gøre noget, når der sker noget så har vi i forbindelse med det så er der ved at blive udviklet en, en app, hvor børnene faktisk kan spille sig igennem den her læring i førstehjælp. Øh, den kommer snart ud. Øh, så findes der noget, der hedder Sikker Hverdag hvor jeg også sidder som øh, fagekspert når det kommer til førstehjælp øh, og det er også noget Børneulykkesfonden laver for som ligesom, at skabe opmærksomhed på, hvad, hvad kan vi gøre for at gøre det til en sikker, ja, sikker hverdag for børnene generelt hvor de er kan lege og have det sjovt, uden egentlig at komme til skade.
0: Mm, ja, det lyder så spændende. Og, og hvor, hvor små børn kan lære om, om førstehjælp?
1: Jamen, altså i, øh, i børnehaven, 5-6 årige kan sange ja. lære det, og du kan også godt starte tidligere. Det skal bare være sådan, at de kan begynde at forstå en smule. Mm. Og, og førstehjælp til børn er jo ikke, eller når børn skal ud førstehjælp, så er det jo ikke på den samme måde, som voksne gør med hjertemassage og andre eller alle de her hårde ting. Men det er mere det her med at Hvordan, hvordan håndterer man et, et lille sår, når jeg får en hudafskræbning? Hvordan vasker jeg mine hænder, eller vasker såret? Hvordan gør jeg, når en kammerat har slået mig? Hvordan tryster jeg? Hvordan ligger jeg en person i en personlig, stabil sideleg? Altså, hvis der nu er en kammerat, som er blevet bevidstløs, de ikke kan virke. Mogen kan de så lige håndtere dem med nogle ganske få håndgreb, mm. mens de henter voksen, eller ringer efter hjælp for den tages
0: skyld. Ja. Øhm, og det, det er jo også nogle ting, vi som voksne også kunne tænke os, at, at kunne og blive bedre til. Øh, og det her med ulykker hos børn, det er jo sådan et enormt bredt emne. Ja. Øhm, så, så vi har valgt den her episode at fokusere på de ulykker, som vi ser hos, hos de mindre børn. Ja. Og det er helt overvejende. Fald, forgiftninger og forbrændinger. Ja. Tre F'er. Så lad os starte med at tale om fald.
1: Ja, det må man Det er en af dem, der Ja, ja,
0: og for de små børn så skyldes over halvdelen af ulykkerne derhjemme et fald, og det er især de 0-4-årige, der kommer til skade ved fald, og det er jo fordi de er så nysgerrige på verden og fuldstændig frygtløse, og de fleste forældre vil på et eller andet tidspunkt opleve en faldulykke, og heldigvis er de fleste ikke alvorlige, men en faldulykke kan selvfølgelig være farlig, og det er noget man som forældre skal være opmærksom på. Hvad er de mest almindelige faldulykker?
1: Af de mest almindelige faldulykker, der er det sådan noget som fald fra puslebordet. Lige så snart børnene vil kunne begynde at bevæge sig og rulle rundt på ryggen, så kan de jo falde ned derfra. Og det sker jo typisk, når man er uopmærksom, lige skal hente noget vand eller vender ryggen til, så er det børnene også begynder at udforske verden, hvis man kan sige sådan. Og falder de ned derfra, så, så vi får vi nogle skader på dem. Så er der fald fra stole, øh, fra borer, fald ud af vindue fra altaner, hvis det er, at man ikke har sikret de her ting. Lige så snart de kan kravle bare lidt og trække sig op ad et gelinder, jamen så er det jo mulighed for dem selv, at de kommer op.
0: Og hvad er det så for, hvad er det så for nogle faldulykker, som man som forældre skal være særlig opmærksom på, hvor at de mest alvorlige ulykker sker?
1: Hvad skal man sige? De mest voldsomme faldulykker. De sker jo lige så snart, barnet er begyndt at kravle rundt og være meget nysgerrig, at kravle op ad ting kravler op af reoler, som ikke er fastspændt i væggen, og begynder ja, at få overbalance, så den vælter ned over barnet. Det er jo selvfølgelig en alvorlig ting. De kan komme slemt til skade. Udover det, så er der det her, når de kan kravle hen til vinduet. Vinduet står åbent, og de kravler måske op i vindueskarmen, og kan falde ned fra både første og anden sal, eller endnu højere, hvis man bor længere oppe, hvor de får en, ja, en voldsom påvirkning, hvis de falder ud derfra.
0: Hvad kan vi så forældre så gøre for at øh, sikre vores hjem? Har du nogle gode råd?
1: Man kan sige, det, det bedste, man kan gøre, det er at prøve egentlig selv at, at komme ned på knæ og se, hvad, hvad kan være farligt der, hvor jeg er nu? Hvad, hvad kan jeg nå, hvis jeg begynder at tage fat i ting, kravle op af det? Lige tjekke sine reoler, hvis de står og, og vibrerer, når man tager fat i dem. Har man en børnesikring på sine vinduer? Hvis man ikke har, så vil det være en god idé at få sat på. Det er i hvert fald nogle af de ting, man skal kigge på.
0: Som du sagde før, så kræver det jo kun lige sådan et lille øjebliks uopmærksomhed. Og hvis nu ulykken så er ude, og ens barn er faldet ned fra, lad os sige, puslebordet eller barnevognen, hvad skal man gøre? Og hvad skal man se efter, hvis man... Man bliver selvfølgelig bange for, at ens barn er kommet til skade.
1: Jamen, altså, de fleste bliver jo bange lige så snart barnet falder og slår sig, og det, der lyder et ordentligt. Så bliver man jo bange. Det man skal kigge på, det er selvfølgelig, om barnet græder med det samme. Man skal have fat i barnet. Bare op og prøve at trøste. Og agere det normalt. Altså reagere det på den trysten, man giver. De må gerne græde, men det skal også gerne gå over igen. Så er der ikke rigtig så meget at sig om. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad er det, de har slået. Har de slået hovedet, så kan der jo muligvis være en hjernerystelse men ikke ens betydende med, at man er nødt til at køre på hospital og blive alt for nervøs. Det er vigtigt, at man kigger på barnet og ser, hvordan de reagerer. Altså, mm. græder mm. de? Så kan man godt.
0: Ja, det er jo faktisk et godt tegn, ja. at de græder. Ja. Ja. Og det, det fører os lidt tilbage til den her safe circle, som ja. vi jo har udviklet, som jo egentlig henvender sig øh, omhandlet børn, der er syge med f.eks. Ja. feber. Men princippet er det samme. Det der med at holde fokus på, hvordan har barnet det, ja. og ikke um, at kigge på for eksempel tallet på temperaturen, eller hårdheden af gulvet, eller så videre. Det er at kigge på, hvordan barnet har det.
1: Ja, helt bestemt. Altså, det er der, du får informationerne. Også især, når barnet ikke selv kan, kan udtrykke sig, så er det jo at kigge på, hvordan, hvordan er barnet normalt, og hvordan er det efter den her ulykke. Og så, så holde øje med, om, om det udvikler sig, om de begynder at ændre adfærdsmønster, bliver mere bevidsthedspåvirket, altså de bliver sløve eller kaster op lige pludselig, som kunne være et på jernrystelse. Ja,
0: ja, lad os lige tale lidt mere om det, fordi ja. Øh, ja, du nævnte jo et hvad, hvad er en jernrystelse?
1: En, en, en sådan kort fortalt, er jo egentlig bare, når man falder og slår hovedet, så ligger hjernen også og kan bevæge sig, og den slår sig måske også mod selve skallen, altså hjerneskallen, og det kan give nogle blødninger op i hovedet, men ofte så giver det bare den her, hvad kan man sige, en rystelse af naverne lige blevet chokeret en smule.
0: Mm. Og hvilke tegn er der på hjernerystelse?
1: En af de sådan mere alvorlige, hvis man skal sige sådan, hvor de virkelig har fået en hjernerystelse, det er, hvis barnet bliver bevidstløs. Det gælder sådan set for alle mennesker. Er de bevidstløse efter at have slået hovedet, så har de fået en hjernerystelse. Og så skal man tilses af en læge. Det kan være, at man ringer 112 eller eller 18-13, men der skal man i hvert fald tage kontakt. Så er der også noget som kvalme, opkast, øh, man bliver sløv. Når barnet for eksempel begynder at kunne, kunne tale, så kan det være, at de ikke kan huske, hvad der har været sket, når de har slået hovedet. Og det er også et tegn på en hjernrystelse. Hvis de er helt normale, altså de græder, græder, det er normalt, Mm. Så altså, hvis de græder, og man kan trøste dem, og de leger videre og hygger sig, så skal man ikke bekymre sig. Mm. Man skal selvfølgelig altid holde øje med sit barn og se, om, om de ændrer adfærd hen ad dagen. Fordi det her med, når man har skadet hoved, hvis der er opstået en blødning, så udvikler det sig inden for ja, de første 24 timer, og det vil give nogle, nogle symptomer, som kvalme, opkast, sløvhed, muligvis bevidstløshed. Og så skal man selvfølgelig Reagerer på det. Ring i det to med det samme.
0: Mhm. Så for lige at opsummere, så man kan, hvornår kan man sådan roligt sætte andre hjemme, og hvornår skal man søge læge?
1: Man kan roligt sætte andre hjemme, hvis barnet kan trystes og lege videre, som om intet er hent. Så kan man roligt blive derhjemme. Har barnet været bevidstløst, bare ganske kort, om det er 10 sekunder, 30 sekunder eller hvad det er, så skal man søge læge.
0: Mm. Det er god rettesnår. Øhm, for også at tale lidt om måske de lidt større børn. De kan jo falde og slå sig især på mange øh, i forbindelse med fritidsaktiviteter. Ja. Så vil jeg gerne tale lidt med dig om, om trampoliner. Ja. Øhm, min mand, han arbejdede for nogle år siden i skadestuen, og han øh, så mange børn, der kom ind øh, på grund af ulykker med trampoliner. Og han har sagt til mig, at det skal vi aldrig nogensinde have. Ja. Øhm, men det er jo også utrolig sjovt og god træning for børn og styrker motorikken og alt det der. Og sådan er det også med mange andre øh, aktiviteter, såsom cykling og så videre. Men øh, hvad kan man, hvis vi nu tager trampoliner, hvad kan man gøre som forældre, hvis man som mig gerne vil lade sine børn hoppe på trampolin, men helst ikke vil have, at de kommer til skade?
1: <laughs> altså mange gange, så skal man jo egentlig bare lade dem gøre ting. Men selvfølgelig skal man også passe på, at der ikke sker noget. Og hovedregel i hvert fald, det er det her med et barn af gangen på trampolinen. De skal ikke være flere, der hopper rundt, fordi det er jo typisk der, vi begynder at se skader, når de hopper ind i hinanden, slår hoved mod hovedet, eller den ene bliver skubbet ud og rammer kanten på trampolinen. En anden ting kan være selvfølgelig, at man bruger de her sikkerhedsnet, der er. Sørg for, at den polstring, der er rundt, sådan rundt selve rammen, at den er intakt, og den sidder der. Man kan også, hvis man har god tid, simpelthen graver et stort hul i haven og sænker trampolinen sådan, så hvis de falder ud over kanten, så er der ikke lige en ekstra meter ned, så lander de på græsser. Og det er trods alt en lille smule øh, Og ellers så er det bare, ja, vær opmærksom. Snak med børnene om, hvordan man øh, er på en trampolin. Hvilke regler der er. Og ja, det, det har jeg selv gjort. Øh, og jeg har tit måtte vende ryggen til at tænke, nej, jeg ser det ikke. Og så alligevel, så øh, må man lige rette dem ned, i jeg nu. En af gangen, og hoppe stille og roligt.
0: Ja. Er der nogle andre fritidsaktiviteter, hvor du synes, man, man som forældre skal tage nogle forholdsregler?
1: Ja, det er jo rigtig svært at sige. Jeg, jeg synes noget med, når børnene skal på, på rulleskøjter og skateboard, løbehjul, så er det en god idé, at de her har knæ, albu på, og selvfølgelig en cykelhjelm. Fordi det er nogle af de ting, de kommer til skade med. Det er simpelthen det er hovedet. Mm. Det er knæ og albuer, og det er mm. det, der gør ondt, ikke? og ja. menneskers ens bevægelighed. Så helt sikkert brug beskyttelsesudstyr, men ellers så skal de have lov til at udvikle sig frit. Men man skal selvfølgelig bare passe på.
0: Mm. Og nu er vi, jo, vi har talt lidt om det med at slå hovedet, men der er også, de kan også få nogle skrammer, hvor det begynder at bløde. Ja. Fra, ja for eksempel knæ og albuer. Ja. Hvad, hvad skal man gøre som forælder? Jamen, ja, der.
1: Hvis det bløder ind, vask med vand og sæbe det lige for, hvad der sidder af jord, og skidt og sten i det. Det kan godt være, at børnene skriver lidt. Det går over igen. Hvis de skriver for meget og græder, jamen så find en is eller noget andet. De kan sidde og spise samtidig med, at man vasker såret. Så skal man selvfølgelig være opmærksom på, om ens barn har fået en stivkramvaccination. Lige så snart der har været jord eller andet skidt i såret, så er det en, en ting, man skal vaccineres mod. Så er de ikke vaccineret, så er det god idé lige at ringe til egen læge, komme ned og få en stivkramvaccination. Og så er der ikke så meget mere at bekymre sig om der.
0: Mm-hmm. Og hvad, øh, man kan jo godt være bekymret for, skal det her. Er det her noget, der skal syes, eller ikke skal syes? Hvordan kan man som forældre...
1: Der er det jo igen det her med, hvor meget kan man egentlig klare selv som forældre? Mm. Øh, Nogle besvimer, hvis de ser lidt blod. Men, men brug noget koldt vand. Vask såret. Er der en flænge, så se om den, kan, om den gaber. Altså om den er åben i mere end en halv centimeter. Eller om den er længere end en centimeter, så kan det være noget, der skal syes. Sidder flængerne i ansigtet lednært, altså i ledene på arm og ben, så kan det være en god idé, man lige kommer en tur forbi skadestuen og får sat det sammen, så det bliver en, en pæn heling, der kommer igen. Men, men kig nu på det. Vask det af med, med koldt vand. Se, hvad, hvad gemmer der sig indunder. Mm. Blod, det griser ufattelig meget, når det kommer ud, og ser typisk voldsom ud, end det er.
0: Ja, det er helt rigtigt. Um, ja, så synes jeg, vi har været godt rundt om det her med fald. Mm. Lad os gå videre og tale lidt om forgiftning. Mm. Um, fra de helt små og så op til næsten børnehavealderen, så putter de jo børn alt i munden. Um, og derfor er der jo også risiko for, at de putter noget giftigt i munden, og de sluger det. Hvad for nogle typer forgiftninger er der oftest, oftest tale om, når det, der skal ulykker hos børn?
1: Forgiftninger, det, er jo, det kan jo typisk være sådan noget, som, som piller børn får fat i. Øh, Forældrene har tabt en pille. Pillerne står på køkkenbordet eller ude på badeværelset. De kan nå dem og synes, det ser spændende ud. Vitaminpiller smager rigtig godt. Især dem, man giver til børn. Jo, der er jo med majorbørgsmag og så videre. Og der kan de altså også komme til at spise for mange af dem. Det er ikke slik, man skal huske. Først og fremmest at give sine børn en, ja, en god kost. Så får de de fleste vitaminer deri. Og så er det ellers at følge den anvisning, der er på, øh, på emballagen. Men ellers skal det stå væk for børnene. En anden ting er rengøringsmidler. Det er mest, når de er helt små og begynder at tumle rundt og åbne ting op. Øh, mens man står og gør rent, så er der måske rengøringsflasken. Den står åben, og så går de hen og smager på det. Det er, det er nogle af de ting, man i hvert fald skal mm. prøve at begrænse lidt. Så er der bær og diverse planter ude i haven. Lige være opmærksom på, hvad har man selv i haven, eller hvad er der der, hvor børnene leger, på den legeplads, de er. Er der noget, som kan være giftigt for barnet? Altså lige så snart de kan forstå det, så må man jo prøve at lære barnet, det her, det skal du ikke røre, det her må du gerne røre, du må gerne putte græs i munden, men det her bærer herover, det, det skal du ikke spise. Mm. Ja, det
0: var også det første, min svigermor <laughs> talte om, da, da vi fik have, det var at gennemgå alle de giftige planter med os. Um, og en af de... Man kan sige, vigtigste og måske også logiske måder, der er jo, at for at forebygge forgiftning, det er jo, at øh, sørge for, at børnene ikke har adgang til f.eks. piller og ja, rengøringsmidler. Men har du ellers øh, nogle gode råd til de forældre, der lytter med, hvordan man kan forebygge de her forgiftningsulykker?
1: altså, det er jo igen det her med, med, med informationen til barnet, lære dem, hvad der er, der er farligt. Men også sørge for virkelig at holde tingene adskilt. Altså, skal man gøre rent, så er det her lige tilbage i skabet igen. Og gerne lad det være et aflåskab eller et skab, der er oppe i højden, hvor barnet ikke kan nå det. Piller og anden medicin skal selvfølgelig også holdes væk fra børnene, så de ikke kan nå det. Men det er jo de gængse råd, og det er egentlig bare at følge dem, så kommer man rimelig langt.
0: Hvis mm. mm. um, så uheldet er ude, men man opdager, at det lille barn sidder med øh, ja, et pilleglas, og man, man ved ikke, hvor mange øh, det har indtaget, og om det har indtaget noget. Hvad, hvad kan man gøre som forældre? Hvor kan man søge hjælp?
1: Jamen, det er ganske simpelt. Altså, hvis barnet stadig er vågnet og klar, så ringer man til giftlinjen, som har et telefonnummer, der hedder 82 12, 12, 12. Og der sidder personalen klar, læger og sygeplejersker klar til at vejlede ind i, hvad skal jeg gøre, når de har taget det her giftstof eller den her pille? Hvordan skal jeg håndtere det? Er der behov for at at komme på hospitalet? Skal vi få barnet til at kaste op? Eller hvad skal man gøre? Man skal ikke forsøge noget selv, før man har snakket med dem. De de vejleder rigtig, rigtig godt, og det er dem, der har ekspertisen i den her del. Så ring endelig til dem.
0: Og det gælder jo også, hvis de har spist noget i haven, eller et eller andet, man er i tvivl om.
1: Ja, alt hvad børn har indtaget, om det er planter, piller, rengøringsmidler, olie, whatever. Ring til dem, så får man en en god vejledning.
0: Godt, så man skal ikke bare per automatik prøve at få barnet til at kaste op, eller give det noget vand.
1: Nej, altså hvis man giver noget at drikke til et giftstof, altså til piller, så øger man jo egentlig bare optagelsen af det i systemet, og det vil vi helst ikke have. Det skal blive der, hvor det er. Har de fået olieprodukter ind, andet ætsende, så kan det være jo en meget god idé at skylle igennem ned i svælget, men vi skal helst ikke fremprovokere opkast. Så der er det måske bare en lille tår af et glas vand eller mælk, og så ikke mere. Vi skal heller ikke prøve at få barnet til at kaste op, fordi hvis de kaster op, så kan de også risikere, at noget af det kommer til fejl at fejlsynke, så vi får en del af det ned i luftvejen. Og der hører det heller ikke hjem.
0: Nej, der vil vi helst ikke have det ned. Helst ikke. Nej. Hvilke tegn kan der være på, at ens barn er blevet forgiftet?
1: Så har de indtaget piller eller andet giftstof, så kan de jo begynde at blive mere sløve i det. De kan miste bevidsthed. De kan også begynde at kaste op hvis det er noget, der er, der er grimt at få ned. Men typisk den her med, med deres bevidsthedstilstand. Begynder den at ændre sig? At de bliver mere sløve? Så kan man godt tænke den vej også. Mm. Hvis man ved, at der har været noget indblandet. Eller kan mm. se, at man finder et glas med piller, der ligger åben på bordet. Ja, mm,
0: mm. ja og i, i sådan et tilfælde, så er det jo selvfølgelig en god idé at kontakte det, eller Ja, Altså hvis, hvis barnet være.
1: bliver sløvet, eller meget bevidsthedspørgsmål, så skal man ringe 112. Så kan man altid, når ambulancen kommer, så vil de typisk ringe til giftlinjen for at høre og sige, nu har barnet indtaget sådan og sådan. Hvor skal vi hen? Hvad skal vi gøre? Er der noget, vi kan gøre, før vi ankommer på hospitalet? Så så, så som forældre, hvis barnet reagerer sløvt, ring 112.
0: Ja. Så igen, så er det den her almindelige tilstand, der afgør, hvad man skal gøre som forældre. Hvis barnet er, som det plejer, og man har spist noget, så ringer man selv til giftlinjen. Men hvis det bliver påvirket, så er det det 2
1: Ja, helt bestemt.
0: Ja. Så lad os til sidst tale lidt om de her forbrændinger. Antallet af børn, der bliver forbrændt, er heldigvis faldet igennem de seneste 10-20 år, men det er stadigvæk en hyppig ulykke blandt småbørn. Hvornår opstår forbrændinger oftest?
1: Forbrændinger opstår typisk også, når man som forældre igen er lidt uopmærksomme. Man glemmer måske lige, at øh, den skal stå helt inde ved, ved væggen og ikke ude ved bordkanten. Ledningen skal heller ikke hænge ud og, og dingle, så de kan få fat i det. Når man rækker en varm kop te hen over bordet, så skal det ikke være hen over hovedet på barnet. Det kunne være, at man tabte den, eller der vælter noget ned. Øh, varme drikke skal typisk stå inde på bordet, så barnet ikke kan nå det. Sammen med kogeplader. Sørg for, at barnet ikke kommer hen og får sat hånden ned på pladen eller vælter en stegepande ned. De er nysgerrige, og det er typisk ved de nysgerrige ting, at vi har de her forbrændinger, at man glemmer simpelthen at passe på. Et andet eksempel er selvfølgelig, når man skal grille, det er sommer, så pas på med, hvad man tænder grillen op med. Nogle af de skader, vi i beredskabet ser, både fra brandvæsenets side og ambulancetjenesten, det er jo det her Sommerfænomen med grillen, når man lige hælder noget sprit på for at få lidt mere gang i den. Og hælder man sprit på, så kan der altså ske en mindre eksplosionagtig forbrænding, med at der kommer en masse dampe i sprit, og det tænder lynhurtigt. Så er der bare en mini-glød ja, i grillen, så får du en stor sky af, af flammer egentlig. Og der er det både de voksne selv, men også børnene, hvis de får tæt på, som kommer til skade.
0: Hvad skal man som forælder gøre i sådan en situation?
1: Det første, man skal gøre, det er at få barnet hen til et sted, hvor der er rendende vand. Altså badeværelset, køkkenvasken, af med tøjet, der hvor forbrændingen er. Det vil sige, at man skal ikke afklæde børnene fuldstændigt, men der hvor de er blevet forbrændt, der fjerner man tøjet. Skyld med, bare til at starte med, tænd for den kolde han. Skyl, skyld, skyld, og så begynder I at temperere vandet. Det skal, mange steder så står der, at det skal være 18-20 til grader. Men man skal også passe på, at man ikke forsinker processen ved at tænke, at uh, det skal lige være lunt nok, før jeg sætter barnet ind under. Skyld med det samme. temperer det. Det skal være sådan, at det fjerner den smerte, der er. Og det kan være rigtig, rigtig svært for et barn at indikere, at nu er smerten væk, fordi det gør ondt uanset hvad. Så hvad der føles behageligt for jer også, i at tænker, at det her det virker lunt, eller som en god temperatur, bare skyld med det. Det er vigtigt, at man skylder så hurtigt som muligt. Så skal man selvfølgelig kigge på, hvor stort et område er det, barnet er blevet forbrændt? Er der begyndt at komme vabler på, så vi begynder at snakke om en anden grads forbrænding? Så skal man jo begynde at søge hjælp også der i hvert fald.
0: Mm. Ja. Vil du lige hurtigt fortælle, hvad, hvad er tegner på, at det er en anden eller tredje grads forbrænding? Ja.
1: Hvis vi lige skal tage de her grader, så første det er første grads forbrænding egentlig bare en rød af huden. At den er, ja, ligesom når man ser sig selv solskold om sommeren. En anden grads forbrænding, så begynder der at være vabler, altså huden bobler egentlig op. En tredje grads forbrænding, så har vi større områder, der er forbrændt, hvor det brænder dybere ned i været, hvor du også vil se en misfarvning, altså det bliver måske sort, mørkebrunt. Der vil også være væbler, men du har den her misfarvning i huden. Så er det en forbrænding, der er gået dybt ned i været.
0: Mm. Og, og ved at skylde, kan, kan, kan man sørge for, at det ikke udvikler sig til en, fra en første til en anden grads forbrænding?
1: Helt bestemt. Altså jo hurtigere man kommer i gang med at skylle, jo bedre er det. Altså det er derfor, man skal have vand på med det samme, af med tøjet, så kan man faktisk hindre det her. Fordi hvis der ikke sker noget, så fortsætter forbrændingen. Altså man kan sammenligne lidt med, når man, når man koger et æg. Når det først er kogt, og det, man tager det ud, hvis man ikke skylder det, så bliver det jo hårdere og hårdere og hårdere. Altså forbrændingen fortsætter simpelthen inde i ægget. Og det gør den også i vores hud. Så skylder vi, så har vi stadig blødkogt æg fordi vi lige har kølet det og stoppet den her proces ind i kroppen.
0: Mm. Så det første, det er at skylde, og så kan man eventuelt så kontakte skadestue eller egen læge. Og, og hvornår synes du, at man, man skal overveje at gøre det? Ja.
1: Så når man har det, der hedder en andengradsforbrænding, altså når der begynder at komme vabler, og det begynder at være på et større område, altså i et barns, for et barns vedkommende, der er mange, der snakker om den her femkroner størrelse. Kig nu på... Hvor er det Sider Sidder det igen leden eller i hovedet, så er det en god idé at få det tilset af en, af en læge. Fordi der, der kan jo også komme noget, noget ardannelse ud af det her. Så se på, hvordan man håndterer det. Øh, Udover det, så kan man sige, at selve størrelsen på forbrændingen fylder den en, en hel arm, så er det en større forbrænding, som skal tilses af en læge på hospitalet. Så der skal man selvfølgelig ringe efter hjælp. Der er mange, der tænker sådan, jamen jeg kan jo godt selv håndtere det og køre på hospitalet, hvis det er. I skal bare også være opmærksom på, at man skal også kunne skylle en forbrænding samtidig med, at man kører. Hvis man sidder med en balje vand og lægger armen ned i det, så begynder det at gøre ondt lige pludselig, fordi vandet får en højere og højere temperatur. Det er bedst, at man kan lave rindende vand. Så har man de her store forbrændinger, altså en hel arm på et barn, ring efter 112. Ambulancen har udstyr med, så de kan skylle undervejs. Ja. Og det er vigtigt. Det er det, man skal gøre. Skylde, skylde og skylde.
0: Til sidst her, så har vi nogle standardspørgsmål, som vi stiller alle vores interviewpartnere. Og, og dem vil jeg også stille dig. Ja. Hvad er det vigtigste, man skal tage med sig fra det her interview?
1: Det vigtigste? Det er jo ikke alt det her med, at man siger, hvordan skal man gøre, hvordan håndterer jeg tingene, hvordan vasker jeg så, men det aller vigtigste. Det er simpelthen at prøve at bevare ro. Jo mere rolig man er som forældre, jo mere rolig bliver barnet. Alt hvad I gør, det smitter simpelthen af på barnet. Så hvis man selv bliver bange af angst, så gør barnet det også. Jeg ser det både med mine egne børn. Min kone er altid den, der farer op, når de kommer til skade, og de ligger og græder. Og, og jeg er måske, som, den, ja, som min kone ser det, den, der ikke rigtig gør noget, men kommer stille og roligt, fordi det, er, det afspejler simpelthen så meget, barnets reaktion, den måde, I reagerer. Så prøv lige at trække vejret, kig på barnet, græder de, er de vågne, tag det roligt. Det, så er der styr på det.
0: Hmm. Kan du anbefale nogle steder, hvor man kan finde mere information om ulykker hos børn?
1: Altså, man kan kigge ind både på Børneulykkesfondenes hjemmeside, kigge på det, der hedder sikkerhverdag.dk Det er det, der er lavet sammen med Børneulykksfonden, hvor man gennemgår mange af de ting, der kan være med børn. Så kan man også kigge ind hos Sundhedsstyrelsen. De har også råd og vejledning i, hvordan man sikrer sit hjem, gør det mere børnesikret. Så der kan man i hvert fald finde noget, hvordan man håndterer de ting.
0: Mm. Hvad oplever du, forældre er mest bekymret for, når det handler om sygdom og ulykker hos deres børn?
1: Typisk så er den største bekymring for forældrene jo, det er, at det her alvorligt? er alvorligt. At det her er noget, der virkelig åh, trækker tænder ud af de kommer kommet slemt til skade, eller den sygdom, de har, den er meget alvorlig. Øh, igen, kig nu på barnet. Se, hvordan de, de reagerer.
0: Mm. og øh, hvad, hvad kan man som forældre selv gøre for at bevare den her ro, som du også nævnte lige før? og øh, bevare overblikket, når man jo helt automatisk bliver meget bekymret?
1: Jamen, øh, hvad kan man gøre? Altså, man kan jo... Jeg vil nok anbefale, man, hvis man tog et kursus i førstehjælp til børn, og fik snakket om det at finde en organisation, der udbyder nogle, nogle gode kurser. Og så få snakket om tingene. Snakke med venner og familie. Hvordan, hvordan håndterer I sådan noget her? Det er meget erfaring for andre, man skal tage, tage ved lære af. Og så bare igen, prøv, følg det gode råd. Jeg ved, det er helt vildt svært at sige, når jeg siger tag det roligt, så er det svært, når man står i situationen. Bare prøv lige en enkelt gang lige tæt til 10 baglæns, eller tage ned fra 10. Ikke? Træk vejret kigge på hmm.
0: uh-huh. uh, Og hvad tror du, vi som behandler kan gøre, når det handler om kommunikation med forældrene? Hvad er vores rolle?
1: Uh, vores rolle generelt, det er jo igen at formidle roen og kommunikere med forældrene, men, men ikke direkte til forældrene mere kommunikationen med barnet. Når vi kommunikerer med barnet, og de kan se, der sker en eller anden interaktion her, at barnet faktisk kommunikere igen med os, så bliver forældrene også rolige. Fordi så kan de se, at barnet er jo nysgerrigt, Barnet virker, altså fungerer stadig normalt. Og det er jo det, man, man finder roen, når man på afstand kan se, om et barn har slået sig. Men herover der står det helt normalt og gøre de ting, som jeg egentlig forventer. Det er, det er det, vi skal gøre.
0: Ja. Chris, mange, mange tak for dine gode svar. Og det her interview, det vi er rigtig glade for. Velkommen. Jeg håber, at du derude føler dig lidt bedre rustet efter at have hørt Krisisråd. Jeg synes, han er utrolig god til at formidle den her ro, og nok også, det er nok også derfor, at han er så god til at undervise i førstehjælp. Jeg kan også kun anbefale, at du kigger på børneulykkesfondens hjemmeside, børneulykkesfonden.dk, eller deres side sikkerhverdag.dk. Der sidder Kris i et ekspertpanel, så man kan stille spørgsmål. Og så er der helt generelt meget brugbar information derinde. Man kan blandt andet bestille en helt gratis sikkerhedsboks, der indeholder et førstehjælpskit og en masse andre ting. Og de arrangerer også events for børn og børnefamilier. Så det kan jeg helt sikkert anbefale, at man lige tjekker ud. Vi har også lagt links på vores hjemmeside sammen med links til giftlinjen, som også har en hjemmeside og et telefonnummer. Og så vil jeg også gerne lige slå et lille slag for, at du tager et kig på vores safe-cirkel, der bliver gennemgået i episode 2. Den kan man bruge til at vurdere sit barns almindelig tilstand. Som en lille hjemmeopgave kan du prøve at gøre dig nogle tanker om, hvorvidt dit hjem er sikret mod ulykker. Er der fx sikret at slås på vinduerne, er tunge reoler og andet sikret til væggen, så de ikke kan vælte ned over et barn? så kan det for nogen give ro og tryghed at have været på et førstehjælpskursus for børn, eller et foredrag om førstehjælp til børn. Der findes utrolig mange udbydere af de her kurser, øh, også til billige penge, så, øh, så prøv at undersøge, hvad der er i dit område. Ellers så har vi faktisk også lavet en lille film sammen med Chris, hvor han viser, hvordan man udfører førstehjælp til et barn, øh, der er stoppet med at trække vejret. Den var lidt, øh, lige omkring to minutter, og den kan du se øh, på vores hjemmeside. Som jeg sagde i starten, så arbejder vi hele tiden på at finde nye emner og udvikle podcasten. Så hvis du derude har nogle gode ideer eller nogle forslag, så, øh, så skriv endelig til os. Du finder os på Facebook, hvor vi hedder Lære Formidler, og på Instagram. Og du kan altid smide en kommentar. Vi bruger hashtagget trykke Forældre. Det var alt, jeg havde i dag. Tak fordi du lyttede med. Du må have en dejlig dag derude. Hej hej.